0: Wow. Szia, Gergő, hogy vagy? Szervusz, köszönöm szépen, jól vagyok, és te? Én jól vagyok, köszönöm, kicsit fáradtan, dübörög a munka, befejeztem az összes adatelemzést lényegében, amit még a meglévő kiségekből hátra maradt, most már csak összegezni kell az eredményeket, igazából statisztikai teszteket végezni rá, hogy mik azok a minták, amik össze mik azok, amik nem, megpróbálni értelmezni az eredményeket, és aztán olyan formátumba önteni, ami publikálható.
1: Úgy tűnik nekem, hogy téged eléggé beszívott a munka.
0: Hát igen, alig akar ereszteni. Olyan erős, gravitációs vonzást érzek a munka felől, magam felé, hogy nem tudom, hogy ki tudok-e szökni valaha a vonzásából. Ú, ez borzasztó És amikor volt.
1: ránézel, akkor eléggé sötétnek is tűnik, igaz? Már-már, mint egy fekete lyuk. Jaj, ez I már fáj.
0: <laughs> ez nagyon <Nem>. fájt. <laughs> Há, abba Ez rekord...
1: kell hagyjuk tűnni.
0: Ez rekordfájdalmas volt. Elnézést kérünk, kedves hallgatóink, sziasztok, jövő héten Ja
1: Egyébként nem így beszélgetünk mindig, de néha szoktuk egymást kínozni ezekkel a rendkívül jó megkomponált viccekkel, vagy esetleg kínokkal.
0: Hát tudósok vagyunk, és próbálunk humoroskodni, és nem szokott sikerülni sokszor.
1: De még mindig jobb, mint néhány konferencián a kommentekben elrejtett uh, kritikához is hasonló humor. De igen, tehát ma a fekete lyukakról beszélünk majd nektek, a fekete lyukak témáját dolgoztuk fel, és ez talán szerintem az első olyan téma, amit azért hoztunk el számotokra, mert uh, olyan sokan kértétek tőlünk üzenetben, e-mailben, kommentekben is.
0: Igen, rendkívül népszerű témakör, nem meglepő módon minket is ezt izgatnak a fekete lyukak, és tényleg jó volt látni, hogy annyian érdeklődöttetek ezután a témakör iránt, szóval most beszélgetünk róla egy kicsit.
1: És ugye miért is a fekete lyukak? Tehát ezek a fekete lyukak annyira egzotikus objektumok ugye, az űrben, a kialakulásoknak uh, gyakorlatilag a klasszikus forgatókönyv szerint a középpontjában egy hatalmas csillag áll, amely kifogy a fényesedéshez és a, ugye a fénykibocsátáshoz szükséges belső üzemanyagból. Na most ugye, hogy ez az üzemanyag kifogy, akkor nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy ezek ugye hatalmas gázpacsmagok, amiket felfújva tart az a hatalmas mennyiségű energia, ami a fúzióból származik. És hogyha ez az energia eltűnik, akkor ez a csillag összeomlik a saját gravitációja hatására, és ilyen iciri-piciri, ugye az eredeti mérethez képest, nagyon nagy sűrűségű, kompakt testet hagy maga után, aminek hatalmas gravitációs vonzása van. Ez a feketejük maga egy olyan hely a világűrben, amely annyira sűrű és tömör önmagában, hogy olyan területeket képez maga körül, ahonnan a fény sem tud egyszerűen kiszabadulni. Ezt a régiót hívjuk úgy, hogy eseményhorizont. Ugye ez az a rész, amely ilyen belülről már mi nem látunk gyakorlatilag semmit. Hogyha ezen az eseményhorizonton túljutunk, akkor a feketejük gravitációs vonzása az számunkra szinte elképzelhetetlenül nagy lesz. Hogyha a feketejük közelében valamilyen anyag van a térben, vagy esetleg mi űrhajóval oda mennénk...
0: Nem jó ötlet.
1: Nem, nem jó ötlet több okból sem, amit mindjárt ki is fejtek. Hogyha túl közel kerülünk hozzá, akkor egy kicsit beszippant minket. És nem egyszerre szippant be minket, hanem egy úgynevezett spagettifikáció folyamat alapján, tehát gyakorlatilag végtelen, vékonyra elnyújt minket, és aztán bepasszint minket erre a nagyon-nagyon fényes korongra, ami a fekete lyuk körül van, és ami a beszívott anyagok egy jelentős részét tartalmazza. Ezt hívjuk ugye idegen szóval akréciós korongnak.
0: Igen, és ezen az akréciós korongon belül rendkívül nagy súrlódás lép fel az anyagban, amit oda beszívott, és nagyon magas hőmérsékletre, több milliárd fokra hevíti az anyagot ebben a korongban, ami miatt az egész elektromágneses spektrumban elkezd sugázást kibocsátani. Tehát így lényegében ugye ezt tudjuk, ez egy ilyen standard, jól ismert dolog a fekete nagy nagyrészt, hogy a fekete még a fény sem tud kiszabadulni, az mindent beszív, de ettől függetlenül a fekete Lényeges fénysugázást bocsátanak ki emiatt az akréciós korong miatt, ami ugye a nagy felhevültség miatt sugároz.
1: És nem csak ott. Ugyanis a fekete lyukak erre az akréciós korongra merőlegesen kitöréseket tudnak okozni, ugye ilyen különböző rádióhullámos kitöréseket, amiket itt a földről tudunk detektálni, ezeket a csillagászok jeteknek nevezik, és a fénysebesség jelentős töredékével, kb. 300 ezer km per másodperces sebességgel képesek anyagot kilökni az űrbe. A fekete lyukaknak a sugárzását, ezáltal ugye a csillagászok képesek tanulmányozni, és több információt tudnak levonni a fekete lyukakról ezáltal. Viszont ugye mivel ezek a jetek ezek a fekete lyukak korongjára merüllegesen lövelnek ki gyakorlatilag, ezért ugye nyilvánvaló innen azokat a fekete lyukakat tudjuk a jetek segítségével megfigyelni, amelyeknek a jet iránya az felénk mutat.
0: Igen, pontosan. De ebből csak azt kell megértenünk, hogy a fekete lyukak közel sem annyira feketék és sötétek és mindent kizárólagosan elnyelőek, mint ahogy azt, azt gondolnánk így első hallásra.
1: Így van, viszont amit eddig elmondtunk, az gyakorlatilag a 20. század elejéig mindvégig csak egy elmélet volt. Azonban Albert Einstein 1916-ban megjelenthetett egy publikációt, amiben az általános relativitás elméletét magyarázta el, és ezt tartalmazta a fekete lyukak modern fogalmának magva gyakorlatilag, bár hasonló fogalom már egyébként az 1700-as évek vége felé is megjelent, amikor is egy John Michell nevű angol természet filozófus elméletet állított fel olyan masszív testek létezéséről, amelyekből a sem tud kiszabadulni.
0: Igen, ez egy eléggé filozófiai jellegű fejtegetés lehetett még akkoriban, mert tényleg nem tartott még akkor ott a csillagászat. Nagyon sok mindent tudtak már abban az időben meglepő módon, de ez egy filozófiai fejtegetés volt. Később tényleg Einstein relativitás elmélete volt az, ami tárgyalta a téridő görbületét, a gravitáció hatására. E görbület hatására egy tárgy gravitáció hiányában egy egyenesnek megfelelő görbült pályán mozog. Az elmélet ezáltal lehetővé tette a kis és végtelenül görbült térbe zsúfott anyag létezését. Az elméletet a Gravitáció mező egyenletei címmel publikálták 1915-ben.
1: És hogy ugye mennyire is zsúfoljuk össze térben az anyagot, tehát most egy kis gondolatkísérletre hívok mindenkit. A Földünk az nem egy bolygó. Az most egy csillag, amely kifogyott a saját fényt generáló anyagából. És hogy azt tudjuk a Földről, hogy az átmérője az közel 13 km-es. Tehát azt mondhatjuk, hogy egy viszonylag számunkra nagy testről van szó. Viszont hogyha ez a Föld csillag, ez most átalakulna hirtelen fekete lyukká a maga tömegével, amit tudunk róla, akkor a méret az jóval kisebb lenne, mint egy dió. Tehát ilyen körülbelül másfél-két centiméteres átmérőjű lenne, bár hallottam már olyat is, hogy talán ilyen silva méretű de lehet, hogy ringló szilváról beszéltek, nem tudom pontosan, de az a lényeg, hogy, hogy azért lényegesen nagy a különbség. És ugye hova fér el, akkor ez a sok anyag, Hát oda, hogy az atomok maguk is gyakorlatilag igen jelentős mennyiségű üres teret tartalmaznak. Igen. Tehát azt hiszem, hogy a középiskolás fizika tankönyvben volt egy ilyen példa, hogy nem tudom, hogy ki volt már a hallgatók közül a Szegeden a dom téren, mi életünk egy jelentős részét töltöttük <gül> ott tűnvővel.
0: Hát igen.
1: Viszont, hogyha a dom oda megyünk a dom aljához, és oda teszünk egy katica bogarat, akkor azt elképzelhetjük úgy, mint az atommag, és a legelső elektronpálya, tehát az a, hát nevezzük most akár körnek, akár ugye gömnek ki, hogy szeretnépen elképzelni, kereszt, vagy térben, de a legelső elektronpálya, az gyakorlatilag a dóm tornyának a legtetején lenne.
0: Igen, én erre a hasonlításra, erre a példára emlékszem, talán általános kémiakurzusról vagy még középiskolából, hogy ha elképzelünk egy futballstadiont, egy futballpályát, amit talán esetleg többen tudhatnak így hirtelen, mint a domt, hiába áll nagyon közel a szívünk a domtér, mert életünk egy nagyon fontos, jelentős részét töltöttük ott, most elfogadtam azt ki a elnézést az érzelmeskedésért.
1: Nem majd, de való igaz, tehát a futballpálya az Magyarországon is előfordul viszonylag nagy sűrűség. Igen, úgyhogy azt talán tényleg jobban ismerik az emberek.
0: Igen, tehát ha egy atom lenne egy futballpálya, akkor az atom magot középen nagyjából egy ilyen gombos tű méretű, vagy valami hasonló arányokat kell elképzelnünk. Ekkora sok üres tér van az, az atomban, ahogy mondtad. Igen, azt
1: hiszem, hogy, hogy Thomson volt az, de szerintem már korábban említettük az egyik podcast részünkben, hogy amikor ő felfedezte ez hogy ténylegesen mennyi üres tér van, akkor az anekdóta szerint félt reggel lelépni az ágyról, mert félt, hogy átesik gyakorlatilag a, a padlón és a földön és, és a világűrbe is. Tehát ez azért nyilván akkoriban eléggé nagy existenciális krízis tudott jelenteni az embernek, amikor rájött, hogy a legkeményebb anyag is üres tér. Na és ez az az üres tér, ahova az összes neutron, és minden egyéb dolog, ami oda akar kerülni, az oda be tud zsúfolódni, és ezért tudunk ilyen hatalmas térbeli különbségeket produkálni azzal, hogy valamit átalakítunk fekete lyukká.
0: Igen, pontosan. Szóval itt vagyunk az első világháború időszaka alatt Einsteinék társaságában, amikor levezették először ezeket a mezőegyenleteket és a gravitációval kapcsolatos eredményeket, és az első világháború alatt a német hadseregben szolgált Karl Schwarzschild nevű csillagász, aki aztán később a Pozdami Asztrofizikai Observatórium igazgatójaként elsőként oldotta meg Einsteinnek ezeket a mezőegyenleteit.
1: Itt a szomszédban.
0: <gül> a megoldásai sikeresen leírták, hogy hogyan görbül a téridő, nem csak egy bolygó vagy egy csillag körül, hanem elméletben, igen elméletileg nagyon nagy sűrűségű tömegek körül, tehát például a fekete lyukak körül is. Egy elég nagy sűrűségű és eléggé nagy tömegű objektum körüli térben a gravitáció annyira erős tud lenni, hogy még a fény, ugye, amit a Világegyetem leggyorsabban mozgó részecskéjeként ismerünk, még az sem tud elmenekülni. Ugye így uh, Schwarzschild volt az, aki először gondolt az eseményhorizont fogalmára, vagyis ugye a fekete lyukak körüli határterületre, amint túl már nem tud a fény sem kiszökni. Ma a fizikusok Schwarzschild sugáról beszélnek, ami lényegében a fekete lyuk eseményhorizontjának a sugara. Schwarzschildnek a megoldásai ezekre a mezőegyenletekre, Einsteinnek a mezőegyenleteire, azok rendkívül elegánsan elmagyarázták a fekete lyuknak a szingularitását, ezt a központi pontját, ami egy olyan fogalom, a térnek azt a pontját, adja meg, ahol tulajdonképpen mondjuk ilyen drámaian a fizika összes törvénye összeomlik.
1: Igen, viszont ugye, mint minden nagy felfedezéssel, eleinte ezt a fogalmat is matematikai kuriózumnak tekintették. A tudósoknak beleértve einstein is fogalmuk sem volt arról, hogy ilyen objektumok létezhetnek egyáltalán a természetben. Igen. És azért azt is fűzzük még hozzá, hogy ugye eléggé kedves iróniája van ennek a helyzetnek, ugyanis Svárdsiad neve németül, ugye sötét, vagy hát fekete pajzsot jelent, és gyakorlatilag amikor egy feketejük Svárdsiad átmérőjére gondolunk, vagy Svárdsi sugarára, akkor pont a fekete korongjának az átmérőjéről beszélünk, tehát ez egy kicsit a, ilyen kedves, kedves irónia ténylegesen. Igen.
0: A név kötelező, úgy néz ki.
1: Eléggé erőteljesen.
0: Itt talán érdemes egy ilyen rövid szemléltetést mondani, aminek nekem egy rendkívül nagy élmény volt anno középiskola alatt csillagász szakkörünkön, amikor nekünk demonstrálta és elmagyarázta a téridő kontinuumot és a fekete a csak úgy vonalakban a, a szakkörvezetünk. És ez egy olyan kísérlet vagy demonstráció, mondjuk úgy, amit nyugodtan ti is megcsinálhattok otthon gyerekekkel, vagy tényleg iskolai csapatokba vagy bárki. Kell hozzá egy függöny, vagy valamilyen nagy lepel, kell hozzá mondjuk egy kosárlabda, meg néhány kisebb labda. Szükségünk van még legalább 3-4 emberre, hogy ezt megcsináljuk. Feszítsük ki ezt a leplet vagy függönyt magunk között, és tegyük fel, hogy ez a lepel jelképezi lényegében a téridő kontinuumot nekünk. Most, hogyha berakjuk középre a kosárlabdánkat, az ugye egy kicsikét meggörbíti. És valahogy hasonlóan kell elképzelnünk nagy vonalakban azt, hogy például a nap, mint ugye egy nagyon-nagyon nagy tömegű, viszonylag nagy tömegű test, a csillagunk hogyan görbíti meg a téridő kontinuumot itt a naprendszerben. Igen. Most, hogy oda pöckelünk egy kisebb labdát, tehát például egy pingponglabda méretűt, akkor ugye el tudjuk képzelni, hogy oda vonzódik, oda megy köré. Valami ilyesmi a, a lényege annak, hogy miért állnak be pályára, keringési pályára például a bolygók a meggörbített téridő kontinúmon keresztül a nagyobb tömegű, nagyobb gravitációs erejű test köré. Na most ez a matematikai abstrakció, kuriózum, ami a fekete lyuk, ami kijött az egyenletekből, ezt nekem úgy magyarázta tényleg nagyvonalakban a szakkörvezetőnk, hogy most akkor képzeljük el, hogy ott a lepel közepén nem a kosárlabda van, hanem egy ilyen végtelen mélységű szakadás a lepelben.
1: Igen, körülbelül az való igaz. És ugye maga ez a, a téridő kontinuumnak a, a görbülése az, ami aztán egy csomó másik érdekes dolgot képes a csillagászok számára legalábbis ugye okozni. Ilyen például a gravitációs lencsézés, amikor nagyon nagy tömegű galaxisok például képesek akár kinagyítani valamilyen távolabbi objektumnak a képét, vagy éppen most néztem tegnap az Európai Csillagász Egyesületnek, ugye a European Space Agency-nek az Instagram oldalát, és pont most mutattak egy képet, hogy egy szupernovát, tehát egy, egy felrobbanó csillagot gyakorlatilag sikerült megfigyelniük, mégpedig egy gravitációs lencsézés során, és úgy nézett ki, hogy maga ez a, a supernova, ez a gravitációs lencse miatt megtriplázódott yeah. számban, nem méretben, tehát egymás mellett volt három ilyen pötty is. Úgyhogy ha valakit esetleg érdekel, hogy egy ilyen hogy néz ki, az nyugodtan keresen rá az interneten csak arra, hogy gravitációs lencse, vagy uh, gravitational lensing, ugye angolul, nagyon-nagyon érdekes és különleges képeket lehet látni.
0: Igen, de tényleg, hogyha valakit jobban érdekel ez az elmélet a téridő kontinuumról, akkor ez a demonstráció a lepellelés kosárlabdákkal és labdákkal rengeteg YouTube videót lehet találni, szóval nyugodtan nézzetek utána, hogyha ez érdekel jobban.
1: Igen, és most egy kicsit szerintem mászunk tovább az első és akár a második világháborútól is, ugyanis 50 évvel később, 1965-ben Roger Penrose a nagy elméleti fizikussal és kozmológussal Stephen Hawkinggal együttműködve kimutatta, hogy a fekete lyukak valóban létezhetnek a természetben, és hogy stabil és robusztus folyamat lévén kialakulhatnak. Sőt, egyes csillagok esetében a fekete lyukak jelentik a végső sorsot, azaz a csillagok végét, a csillagok összeomlásának elkerülhetetlen következményét. Igen. Penrose és Hawking nagy jelentőségű munkája új korszakot nyitott ezáltal a fekete tanulmányozásában.
0: Igen, Penrose munkája az rendkívül kulcsfontosságú volt abban is, hogy, hogy megmutatta, hogy hogyan bocsátanak ki energiát a fekete lyukak az úgynevezett Penrose folyamat révén, mégpedig sugárnyalábok és kitörések formájában. Tehát a fekete nem csak elnyelnek, hanem igenis bocsátanak ki energiát, ami rendkívül érdekes.
1: Igen, és nem csak a Penrose folyamat során, hanem ugye ezt nem szabad összekevernünk a Hawking sugárzással, ami nem a különböző jetek és sugárnyalábok sugárzását jelenti, hanem magának ennek az akréciós korongnak gyakorlatilag az elpárolgását, és pont emiatt van az, hogy a Hawking sugárzás miatt, és a Penrose sugárzás miatt is, hogyha a feketejük nem jut további anyaghoz, amit be tud magába szívni, akkor egy idő után egyszerűen elpárolog. És ez az oka annak, az egyik oka legalábbis, hogy miért nem szabad félnünk attól, hogy a nagy részecske ütköztetőben esetleg ilyen mikrofeketőjükakat alakítunk ki, ami ugye veszélyt jelenthet a földre. Az egyik oka ennek az, hogy gyakorlatilag nem nagyon tudna stabil lenni, elpárologna azonnal. A másik oka viszont az, hogy nem kell félnünk, hogy ezeket a mikrofekete lyukakat, ezeket a kozmikus sugárzás két részecskéjének összeütközése is ki tudná váltani. És ugye ez az összeütközés például az a neutron csillagokban, de akár a napunkban is igen könnyen megtörténhet, ezáltal, hogyha ezek bármilyen veszélyt jelentenének a, a mi bolygónkra akkor folyamatosan azt figyelnénk meg, hogy különböző égi testek, azok egyszer csak hopp, eltűnnek, mert beszívja <gül> őket egy mikrofeketejük. Tehát nem kell emiatt félni, hogy ezt is kérdezték tőlünk, hogy, hogy mi a helyzet ezekkel a mikrofeketejük Tehát alapvetően nem stabilak, és ha stabilak is lennének, akkor ezek, mivel más területeken, mint a neutron csillagok is kialakulhatnak, ezért azt figyelnénk meg, hogy ezek eltűnnek.
0: Igen, ez egy rendkívül jó kérdés volt, én is rögtön elgondolkodtam és utána olvastam, hogy na akkor tényleg most akkor van itt valami fenyegetés, amire nem gondoltunk és nézni kéne utána, de szerencsére nem. Szóval igen, időközben, hogy haladjunk tovább még tovább a fekete a történelmében és megfigyelésében, John Wheeler fizikus volt az, aki 1967-ben népszerűsítette ténylegesen már a fekete lyuk kifejezést, Willer így foglalta össze egy egyenleteit, a téridő megmondja az anyagnak, hogy hogyan mozogjon. Az anyag megmondja a téridőnek, hogyan görbüljön. Ez nagyon poetikus.
1: Igen, ez már-már szimbiózis.
0: <gül> Igen. És ténylegesen itt voltunk már a 20. század közepén, amikor eljutottunk oda, hogy megfigyelték ténylegesen a fekete lyukak létezését. Az első csillagtömegű fekete lyukat, amit felfedeztek, azt Cygnus X1-nek keresztelték el, és 1964-ben egy rakétarepülés során vették föl a legerősebb sugárzást, amit földről eddig egyáltalán láttak csillagászati forrásokból, és ennek a forrását keresztelték el Cygnus X1-nek. 1970-es évekre a legtöbb csillagász úgy vélte, hogy ténylegesen a Cygnus X1 az valóban feketejük lehet. Ma már úgy gondolják egyébként, hogy tényleg egy feketejükról van szó, aminek a tömege körülbelül 14,8 szorosa a minapunkénak, és az esemény horizontja körülbelül 44 kilométer sugarú. Ugye csak összehasonlításképpen viszonylag nézzük hozzá, a minapunk az 696 ezer es sugarú. Tehát ehhez képest egy sokkal-sokkal-sokkal kisebb sugarú testről van szó, és 14,8-szorosa, majdnem 15-szorosa a minapunknak. Tehát ez a sűrűsége a fekete lyukaknak, hogy számokkal is értsük.
1: Igen, és a tömegű fekete lyukakat egyébként nagyon nehéz megtalálni, mert viszonylag nyugodt természetűek, tehát nem várhatunk tőlük ilyen nagyon drámai dolgokat, mint mondjuk egy, um, egy supernova robbanásból ugye megfigyelhetünk. A rövid és kiszámíthatatlan kitöréseket szoktak mutatni, amikor valamilyen átmenő anyag becsapódik az akrécius korongjukba például, majd aztán évtizedekre elcsendesednek. Ezért volt szükség a legtöbb galaxis, köztük a mi rendszerünk középpontjában található szupermasszív fekete lyukak felfedezésére ahhoz, hogy a fekete lyukakkal foglalkozott tudomány igazi lendületet kapjon. Ugye ezek a szupermasszív fekete lyukak, ezek ilyen szuper nagy tömegű fekete lyukak, és aztán ugye ezekről a csillagászok ma már úgy vélik, hogy a legtöbb galaxis középpontjában ténylegesen ezek a szupermasszív fekete lyukak találhatók. Ezek tömeget több millió vagy milliárd nap tömegnek felel meg, és a fefedezések szerint a galaxisok középpontjában a galaxisok kialakulásával gyakorlatilag egy időben keletkeztek. Igen. Eddig talált ki, hogy hány szupermasszív fekete lyuk jelöltet figyeltek meg.
0: Ez egy rendkívül jó kérdés, hát gondolom mondjuk sok tízezer nagyságrend legalább az eléggé sok mindent figyeltek igen. már meg.
1: Való igaz, tehát jelenleg ott tartunk, hogy több mint százezer ilyen feketelyük, szupermasszú feketeljük jelöltet figyeltek meg, hmm. ami sokkal sokkal több egyébként, mint az ismert csillagmegű fekete a száma.
0: Mondjuk ennek igen van értelme akkor, hogyha ténylegesen értjük, hogy ott vannak ezek a szupermasszív fekete lyukak galaxisok közepébe, szóval feltesszük, hogy ugye ismert galaxisokban ott vannak ezek, akkor ott van egy szép lista lehetséges jelöltekről. És igen, a, a sok megfigyelt fekete lyuk jelölt közül a saját galaxisunknak, a te a középpontjában is ott van egy szupermasszív fekete lyuk, amit Sagittarius A csillagnak neveztek el, mármint hogy A csillag Ugye ez nem egy csillag, ez egy fekete lyuk, de csillaggal van jelölve. Így van. És az elmúlt 25 évben Andrea Ghez és Reinhard Genzel voltak azok a tudósok, akik egyébként nem is olyan rég a tavalyi 2020-as fizikai Nobel-díjat megkapták ezért ketten, mivel hogy az ő vezetésükkel két egymástól független vizsgálat során feltérképezték ezt a fekete lyukat, a közepében, mégpedig az ott körülkeringő csillagok segítségével, mivel ugye akár is beszélünk arról, hogy akréciós korong és egyéb kilövelések, az objektum maga az attól még láthatatlan, mert tényleg elnyeri a fényt.
1: Igen, és nem tudom egyébként, hogy te láttad de azt a, a videót, amit ezzel publikáltak, tehát uh, majd szerintem megpróbáljuk belinkelni a, a Facebook posztunk alá, hogy hihetetlen különleges látni, amikor ott mutatják, hogy a nagyon nagy fényességű csillagokat, ahogy azokat mozognak a, a te közepén, és aztán egyszer csak, amikor közelebb kerülnek ehhez a szupermasszív fekete lyukhoz, akkor az egy gyorsít és dob rajtuk egy hatalmasat. Tehát Igen. viszonyatosan különleges ezt látni. Viszont ahhoz ténylegesen ennek a 25 évnek el kellett telnie, hogy ezt meg tudják figyelni, hiszen nagyon gyorsan mozognak, de hatalmasok és nagy távolságra is vannak egymástól ezek az égi testek.
0: Igen, igen. Tehát ezek a csapatok egyébként a Hawaii Keck observatóriumot és a csillai nagyon nagy teleszkópot, a Very Large Teleszkópot használtak, ami az egyik legkreatívabban idézőjelben elnevezett csillagházati eszköz. Szóval ennek a nagy teljesítményű távcsöveknek a segítségével fedezték föl, ténylegesen bizonyították annak a supermasszív fekete a létezését, és főleg egy S02 néven ismert, szintén kreatívan elnevezett csillagra összpontosítottak főleg. Ugye ez a csillag, ez közelebb kering a galaxisunk közepén lévő fekete lyukhoz, mint bármi más megfigyelt csillag. Szóval rendkívül érdekes lehetett így tényleg látni.
1: Így van. És aztán, hogy ez még mindig csak a a fekete lyuknak a jelenlétét sugalta számunkra, tehát még nem láttuk. Viszont aztán Einstein általános relativitás elméletének további igazolását az jelentette, amikor 2019. április 10-én az Event Horizon Telescope együttműködés közelített az első fényképet egy fekete lyukról, amely a szücscscsillagképben található, M87-es nevű viszonylag közeli galaxisban található.
0: Nemint mint kozmikus mércével.
1: É, így van. <gül> uh, igen, tehát nem a, viszonylag a szomszédban van, de csillagászati léptékekben. Ennek a galaxisnak a középpontjában lévő gigantikus fekete lyuknak a tömege, 6,5 milliárd naptömegű, és ennek a feketejúknak a híres dzsetjét, tehát a középpontjába kiáramló nagy energiájú részecskék kiáramlását már több évtizede megfigyelték, ez volt azonban az első sikeres kísérlet a feketejúk közvetlen leképezésére. A képen egy fényes gyűrű látható gyakorlatilag, egy viszonylag masszatos gyűrű, amelyet a fény elhajlása hoz létre a fekete esemény horizontjának a határán, amit a feketejük rendkívüli gravitációs vonzása okoz. Azóta egyébként nem tudom, látta-e, de ezt az adathalmaszt még inkább feldolgozták, igen, és igen. már gyakorlatilag a mágneses mező is kirajzolódik ezeken a, a vonalakon, tehát brilliáns, léptékű az a, a csillagászati fejlemény, amit mi a saját életünkben megtapasztalhattunk.
0: Igen, lenyűgöző. Szóval igen, hogyha, ha azt a kérdést teszi fel nekünk valaki, vagy, vagy magunknak föltesszük a kérdést, hogy jó, oké, akkor hogyan képzeljünk el, hogy hogyan néz ki egy fekete lyuk? Mi ugye beszéltünk arról, hogy elnyeli a fényt és elnyeli mindent, de hogy mégis van sugárzás és anyag lényegében, ami kiáramlik belőle. Ugye nézzük meg ezt a fényképet, hogyha érdekel minket, keressünk rá, hogy feketejük fénykép, ami most készült utóbbi néhány évben, és tényleg lenyűgöző ez a korong rajta. De amit én szeretek hozni példát, és ezt a filmet már eléggé sokat emlegettem utóbbi hetekben is, meg valaha ezen a podcaston, mert egyik kedvenc filmem. Emellett kitartok, tudom, hogy sokan nem szeretik, de szerintem a Csillagok között vagy Angolul Interstellar című film az rendkívül jó film. És főleg azért, mert van benne egy lenyűgöző feketejük. Most, hogy utána a Fantasztikus stori része az, hogyan is alakul, és hogy most oda bekerül valaki abba a fekete lyukba, és túléli, az már a mese része, de azt kell tudnunk erről a filmről, és arról a fekete lyukról, hogy amit előtte láttunk más filmekben, vagy tévésodatokban fekete lyukakat, azok mind igazából elképzelések, és nem túl realisztikus ábrázolások voltak. És ehhez a filmhez a számítógépes effektusokért felelős, Csapat, úgy gondolta, hogy próbálják meg jobban lemodellezni, és minél realisztikusabban a fekete lyukat, hogy tényleg minél valósághűbb legyen már, amennyire ez lehetséges egy ilyen abstrakt és elvont dologgal, mint egy fekete lyuk. És bevonták konkrétan a modellezésbe Kip Thornt, aki egy asztrofizikus, és egyébként pont uh, Stephen Hawkingnak és talán nem tudom, penrose is munkatársa lehetett, aki ilyen fekete lyuk témakörű témákban dolgozott elég sokat velük, és elkezdtek bevinni tényleges fizikai egyenleteket. Ez egy érdekes dolog, egyébként ez nekem újdonság volt, biztos, hogy lesznek hallgatóink, akik ezt tudják jobban, mint én, de a filmes effektekhez vannak különböző módszerek, hogy hogyan készítik az ilyen effekteket, de nagyon sokszor tényleges fizikai modellezéssel teszik meg. Tehát például vizet manapság már rendkívül jól tudnak szimulálni, és azt részecske szimulációval létező fizikai effektek, hatások és egyenletekkel oldják meg, hogy realisztikus legyen. Ez engem teljesen megfogott és lenyűgözött. És amikor ezt a fekete lyukat elkezdték modellezni, és elkezdték bevinni asztrofizikai egyenleteket, hogy a fénynek hogyan kéne haladnia, akkor a, a, a vfx ez a modellező csapat így nézett, hogy ennek nincs értelme, amit látnak, és aztán ránézett Thorne és a Tudósok Társasága, és ránézték, és nem értették, és aztán megnéztek, hogy aha, és ebből aztán lett néhány tudományos publikáció nem sokkal később, mivel konkrétan ezzel a kollaborációval új tudományos felfedezéseket tettek. Szóval mire jó egy hollywoodi nagy film?
1: Hát igen, nem csak a dollárok megdésmálására, <gül> hanem tényleges tudományos eredményeket is tud leképezni számunkra. Igen. És ezekkel az új ismeretekkel és a korábbi, és fejlettebb földi és űrbéli teleszkópok és technológiák megjelenésével a következő évtizedben a fekete a fizikájának és csillagászatának a kutatásában egy új, szerintem legalábbis izgalmas korszak küszöbén állunk. Igen. Még mindig nincs egyébként megfelelő ö, megfigyelési bizonyítékunk arra, hogy a fekete lyukak belsejében érvényesül -e a normál fizika, tehát ez lesz a következő. A fekete lyukak és környezetük jövőbeli megfigyelései nagy valószínűséggel nagyban hozzá fognak járulni a fekete lyukakkal kapcsolatos ismereteinkhez, remélhetőleg, és új elméleteket hozhatnak majd a fizikában és a csillagászatban már nem csak a filmkészítés során, hanem Ténylegesen közelebbről is megismerhetjük majd ezeket a, a nagyon egzotikus űrbéli objektumokat.
0: Igen, hát mi alig várjuk. Reméljük, hogy ti is érdeklődve figyeljetek majd ezeket az új felfedezéseket velünk együtt. Hogyha ezzel a témával kapcsolatban még maradtak nyitott kérdéseitek, akkor nagyon szívesen várjuk őket a megszokott platformokon, Facebookon az oldalunkon, vagy a YouTube-on a videó alatt, de e-mailt is írhattok. Hogyha más kérdéseitek vannak egyéb témákkal kapcsolatban, vagy arról, hogy miről szeretnétek hallani, akkor szintén nyugodtan írjatok, mert ez a rész is, ahogy mondtuk, így készült el, hogy hallgatói kérdésekre. És reméljük, hogy továbbra is hallgattok minket minden héten, hétfőn új részekkel, a nagy megszokott platformokon, podcast platformokon, mint Spotify, Apple Podcast, Google Podcast és az egyebek, vagy YouTube-on a megszokott csatornánkon. Köszönjük a figyelmet ezen a héten is, és várunk vissza mindenkit sok szeretettel a jövő héten is.
1: Így igaz, köszönjük, sziasztok!
0: Sziasztok! Mm.